0: Hoi allemaal, dit is Azarine en leuk dat je weer kijkt naar dit kanaal over hekserij en al het mooiste dat erbij komt kijken. Vandaag gaan we het hebben over het wiel van het jaar en hoe je die iets meer persoonlijk kunt maken naar je eigen stijl. Want ik kan me voorstellen dat je een heks bent en dat je je eigenlijk een beetje tegengehouden voelt door het concept van de Sabbats, het wiel van het jaar, de jaarfeesten... De acht feesten zoals ze vooral uitgelegd worden in de hekserij. En ik kan me voorstellen dat dat komt door... Dat we eigenlijk helemaal niet meer zo goed leven met de seizoenen. Dus dat het eigenlijk heel erg ervan afstaat hoe, hoe we de feesten vieren versus wat we, ons eigen leven is. Want een heel groot deel van het jaarwiel is gebaseerd op ja, de... Cyclus. Dus het klaarmaken voor het land, het zaaien van de zaadjes voor de aanstaande oogst, het laten groeien van die zaadjes, de eerste oogst, de tweede oogst, de derde oogst en vervolgens het laten rusten van het land. En voor sommige mensen werkt dat gewoon niet. En als je constant het idee hebt dat dit de manier is waarop heksen moeten leven, dat je je dan eigenlijk juist tegengehouden voelt om hekserij te beoefenen. Dus daarom wil ik met deze video uitleggen hoe je het ook anders kunt aanpakken. Een van de makkelijkste dingen die zich wel blijven verhouden tot uh, acht feestdagen is andere data kiezen. Want mijn ervaring is een beetje dat best wel wat boeken uit Amerika komen. En dat zorgt er ook voor dat sommige data niet helemaal overeen lijken te komen met... Bepaalde natuurlijke verschijnselen. Dus bijvoorbeeld bij ons in Nederland kan het soms echt nog wel heel koud zijn in 1 mei. Nou hadden we daar dit jaar geluk mee, maar ik merk het nu ook. Het, het is niet echt dat je denkt: de zomer is er. Het is gewoon. Als het zonnig is, is het lekker weer, maar tot die tijd is het gewoon koud en nat. En op die manier kun je bijvoorbeeld ook zeggen: ik ga mijn acht feestdagen meer koppelen aan natuurlijke verschijnselen dus bijvoorbeeld ik ga 1 mei pas vieren niet als 1 mei maar ik, ik vier beltheen pas als ik de als die paardenbloembollen weet je pluizig worden de, dat is het moment dat de natuur zegt ik ben klaar voor de zomer of bijvoorbeeld met inmol wat meestal rond ja, op 1 februari gevierd wordt, dat je zegt, ik ga pas inmok vieren op het moment dat ik krokussen zie uitkomen. En een beetje op die manier heel erg duidelijk gaan letten op ja, hoe de natuur vertelt dat de cyclus dat jaar gaat gebeuren, in plaats van alleen maar vaste data pakken. Maar dit is allemaal gebaseerd op daadwerkelijk de acht feestdagen. Een andere methode is om het gewoon helemaal om te gooien. En letterlijk gewoon je eigen persoonlijke kalender te maken. En de belangrijke feestdagen eruit te halen. Een hele logische stap is als je eigenlijk uit een hele andere cultuur komt. Als je bijvoorbeeld uit een christelijke natuur kom, cultuur komt. Of islamitisch, Joods hinduïstisch. Ik zeg maar wat voorbeelden. Dat je in plaats van de feestdagen zoals ze vooral in Wicca worden aangegeven, dat je je eigen feestdagen waar je mee op bent gegroeid pakt. En een heel groot voordeel kan daarbij zijn dat je gewoon nog steeds met je eigen familie nog wel de feestdagen kunt vieren, maar dat je voor jezelf een klein persoonlijk ritueel doet. En het hoeft dus niet heel erg apart te zijn. Dat zijn namelijk de dingen waar ik heel erg tegen aanloop. Ik volg wel de acht feestdagen, dus de acht sabbats. Maar ik vier dus eigenlijk al wat andere mensen heel erg als Pasen herkennen. 21 maart. Ja, dat kan er soms voor zorgen dat je, als je je familie uitnodigt, zoals ik doe. Dat opeens Pasen een, een maand eerder wordt gevierd en dat het helemaal in de war raakt. Maar je zou ook kunnen zeggen, ik ben een heks. En ik vier gewoon Pasen, zoals het volgens de christelijke kalender wordt vastgesteld dat Pasen wordt gevierd. Of Pesach, of um, wat hebben we nog meer rond die tijd. Ik ga het even niet opnoemen. Ik geef gewoon een beetje voorbeelden waar ik op dat moment op kom. Um, dus dat, het is niet zo dat op het moment dat jij als heks de christelijke feestdagen aanhoudt, dat je dus per definitie geen heks bent. Want... Je kunt jezelf sowieso nog steeds een heks blijven noemen. Je kunt jezelf ook een christelijke heks noemen, als je dat graag wilt. Maar dat is een beetje een ander verhaal waar ik echt nog wel een keer op inoeg. Een ander voorbeeld is het helemaal niet meer over feestdagen te gaan hebben, maar je een aantal idolen pakt die jij heel belangrijk hebt gevonden. Een van dat soort popsterren is bijvoorbeeld David Bowie. Ik, ik weet dat er best wel wat mensen zijn die heel veel hebben gehaald uit zijn muziek. En het echt als een soort van. Ja, een bijna een persoonlijke god of legende gaan ervaren. En wat je dus zou kunnen doen, is een aantal van dat soort popsterren pakken. en de verjaardagen viert. Eventueel de sterfdata, of. de eerste keer dat je naar een concert ging van diegene. En dit zijn allemaal gewoon maar voorbeelden, maar ik weet dat. Hoe heksen met een, een goddelijke mindset, zoals ik, weet je, ik, ik vier ook de, de cyclus van de goden. Maar als je niet gelooft in het goddelijke, betekent dat niet dat je bepaalde belangrijke figuren in je leven kunt erkennen. En ook hun stilstaan bij de cycli waar zij doorheen gingen, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus... Nou, laten we het houden bij het voorbeeld van David Bowie. Ik weet niet wat de belangrijke data daarvoor zijn, maar dat je zijn leven pakt als een soort van leidraad voor jouw eigen jaarcyclus. Dus dat je bij zijn geboorte stilstaat bij geboorte of ja, nieuw begin. Dat je bij zijn eerste album stilstaat bij eerste potentie, eerste... Bloei, dat je bij zijn sterfdag ingaat op het afsterven van aspecten in je eigen leven. En op die manier kun je een heel persoonlijke en hele mooie jaarcyclus voor jezelf uitstippelen. En ik ben ook eigenlijk best wel benieuwd of er, of er heksen zijn. Ik weet dat er heksen zijn die het doen, maar ik ben benieuwd of je dat zou willen delen. Want ik vind het zelf een hele mooie instelling. Een andere waar ik op kwam was, daar moest ik aan denken door Koningsdag. Dat je, misschien voel je als, als heks wel een hele patriarchische verbintenis of monarchische. Niet monarchistische. Nou, monarchistische. Volgens mij mag je monarchistisch zeggen. Anyway, dat de feesten vooral te maken hebben met jouw voorvaderlijke geschiedenis. Ik weet dat de meeste kijkers natuurlijk uit Nederland komen... ...maar ik, het zou zomaar kunnen dat jij in een heel ander land komt... ...en je nog steeds heel erg verbonden voelt met jouw vaderland. Als, als dat je vaderland is of verder weg, maakt niet uit. Dat je je heel erg verbonden voelt met een bepaald land... En dat je daarmee de key points viert die met dat vaderland te maken hebben. Dus bijvoorbeeld als er een dag is van onafhankelijkheid. Of zoals wij, wij ja, zoals Koningsdag. Of um, de feestdagen van de koninklijke familie. Dat je daar, als je daar heel erg veel waarde aan hecht, dan is er niks fout aan om jouw, le jouw jaarcyclus daarop af te stemmen. Een laatste interessante die ik zou implementeren als ik een katholieke heks zou zijn, wat ik niet ben, maar dat hoeft mij eigenlijk ook helemaal niet tegen te houden om het wel te doen, is het jaar af te stemmen op de katholieke heiligen. Die, ja, waar er echt honderden van zijn, maar je zou kunnen zeggen dat jij het jaar opdeelt in 10, 12, 8 heiligen, ik roep maar wat. En dat je een aantal heiligen pakt, die patronen zijn voor de smid, de bakkers, uh, vrijgezelle vrouwen, ongetrouwde meisjes, zoals Sinterklaas was, um, kinderen, zwervers, en dat jouw hele jaar gebaseerd is op die heiligen en dat jij op die betreffende dag een ritueel uitvoert dat te maken heeft met hun patronage, dus hun, ja, waar, zijn, waar zijn de beschermheiligen voor zijn. Vind ik persoonlijk het, het leukste gebruik als je afstapt van de acht feestdagen. Ik weet dat er best wel weinig christelijke heksen zijn, maar ik weet wel dat er heel veel mensen zijn die uit het christendom komen. En ik vermoed dat de meeste mensen uit het Christendom komen. En daar worden heiligen, daar wordt niet echt iets mee gedaan. Maar als je heel erg katholiek bent opgegroeid, dan kan het zijn dat dat nog heel erg een onderdeel is van jouw leefwereld. Ja, dat je überhaupt op een manier een verbinding hebt aange bent aangegaan met zo'n heilige. Dus dat zijn ideetjes. Ik vind dit soort dingen altijd fantastisch. Pak een thema en bouw er een jaar omheen. Dus we zouden het nog veel verder kunnen uitbreiden en zeggen. Ik vier gewoon elke maand. En ik vier... Of je eigen leven. Je kunt natuurlijk ook gewoon je eigen leven vieren. Dus jouw geboorte. Jouw trouwdag. Jouw eerste werkdag. Maakt niet uit. Maar als je er een jaarlijks terugkerend iets van maakt. Dat maakt het een ritueel en dat maakt het jouw persoonlijke hekserij. Dus ik ben super benieuwd of jullie je eigen versie van het jaarwiel maken. En dat je je dus niet zo heel goed verbonden voelt met de acht Sabbats. Zoals ze vaak door Wicca worden weergegeven. Want je moet niet vergeten, Wicca is, heeft die acht Sabbats ook maar gebaseerd op... Hier en daar wat feestdagen gepakt. En ze verdeelt over ongeveer gelijke hoeveelheid dagen in het jaar. Dus er is genoeg ruimte voor personificatie en verbetering in mijn ogen. Dus ik ben super benieuwd of jij dat wilt delen hieronder in de reacties. En daarmee wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video. En hoop ik jullie snel weer te zien in de volgende. Oké, okay, doei!